0: Üdvözlöm Önöket, én Ráhák a Szombati Andra vagyok, önök pedig a backstage-et hallgatják a Hit radio Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak a következő nagyjából egy órában. És a témáim nyilván megint a, a, a számomra fontos témák mentén vannak egy csukorba gyűjtve. Ró véd. elég nagy képzavar van. E, nyilván nagy a felháborodás, és szeretnék egy kis információt nyújtani ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi is történik most Amerikában. Aztán megjelent a nyugati médiában, hogy Oroszország csődbe ment. Ennek is egy kicsit utána nézzünk, mert azért ez egy elég érdekes megjegyzés annak fényében, amiket eddig olvashattunk erről az egész olajkrízisről. Aztán beszélek energiaválságról, ugyanis a nagy környezetvédő németek azt tervezik, hogy visszakapcsolják a szénerőműveket, és hát itt is újra egy kicsit mélyebben mögé megyünk ennek az egész őrületnek és aztán erkölcsi mélyrepülésről is akarok beszélni ugyanis Norvégiában terrortámadásnak minősítettek egy melegbáre elleni támadást és ebben szeretnék egy kicsit a kettős mércére rávilágítani, hogy miért is problémás ez és miért ö, kicsit átúzott most következik egy kis zene és aztán utána belevágunk a hírelemzésbe nem menjenek sehová Üdvözlöm Önöket, én Rehák Szombati Andrá vagyok, és ez itt a Backstage a Hit Radio-ban, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belevágnék újra emlékeztetni szeretném Önöket rá, hogy a Hit Radio-nak van egy csomó kiváló YouTube csatornája, köztük az Ultra Hang, amire mindenképpen szeretném a figyelmüket felhívni. Kiváló elemzések, interjúk, közönségtalálkozók találhatók fent, és hogyha támogatják is a csatornát, belépnek, feliratkoznak és támogató válnak, akkor mindenféle érdekes ajándéktartalmakat is kaphatnak mindezek mellett a Hit Radio Közélet csatornán ugyancsak azért a meg lehet találni ezeket az interjúkat és köztük az én műsoromat is remélem, hogy hamarosan ennek is lesz saját csatornája addig is a Hit Radio Közélet csatornán ta- találják meg a műsoromat iratkozzanak fel erre is, és a kis harangomra, ha hogyha kattintanak, akkor értesítést is küld a YouTube, hogyha új tartalom kerül fel. Mindezek mellett a műsorom most már az Apple Podcast-en is elérhető, és a Spotify-on is, ami egyébként, mint ahogy szoktam mondani, egy sokkal kényelmesebb, mint a YouTube-on nézni, mert így akkor közben vezetés közben, vagy, vagy csak ha az ember bekapcsolja a háttérbe, úgyis lehet hallgatni, még, ha a YouTube-ot kikapcsoljuk, akkor ott el is hallgat minden. Tehát a Spotify az a háttérben is tudja játszani ezeket a tartalmakat, szóval érdemes ott is letölteni a podcasteket. És hát akkor belevágok Ró Kontravéd, újra visszatérünk ehhez az abortusz kérdéshez. Ugye sokan gondolták, hogy azért hogy visszahőkölnek majd az amerikai legfelsőbb bírek, és aztán a hatalmas felháborodás, az eléri, hogy végül mégsem helyezik a saját értelmezésüket, jogértelmezésüket hatájon kívül, viszont ez megtörtént, és hát azt lehet látni, hogy, hogy ilyen hihetetlen képzavar van ebben az egész dologban, és nálunk is sajnos. Ugyanis ha valaki olyat lát a Facebookon, hogy megszűnt az abortusz alkotmányos védelme, az, az, az egy tévedés, tehát azt ne, azt ne higgyük el. Azért tévedés, mert az abortusznak soha nem volt alkotmányos védelme Amerikában. Itt annyi történt, hogy volt egy ügy, Ró kontra Véd, ahol egy várandós anyuka beperelte a, a, az egyik államot azért, hogy, hogy ugye nem engedték elvetetni a gyermekét, és hogy olyan élethelyzetbe került, amivel veszélye, veszélybe került a gyermeknek a felnevelése, és így tovább. Tehát kreáltak egy ügyet feminista ügyvédek ehhez, hogy legyen egy precedens, ami felmegy egészen a legfelsőbb bíróságig, hogy aztán utána hivatkozásképpen lehessen alkalmazni hasonló ügyekben, amikor valamilyen felháborodott nő, aki szerette volna, szeretné elvetetni a gyermeket, amit a saját felelőtlensége, vagy akármilyen élethelyzeti probléma miatt nem akar felnevelni. És ez a precedens, amit a legfelsőbb bíróság 1973-ban ezzel a döntésével teremtett, ez nem alkotmányos jog. Tehát például most van egy olyan hír is, hogy a legfelsőbb bíróság felmentette egy, egy futballedzőt, egy iskolai, közép, azt hiszem középiskolai edzőt azért, mert hogy ugye a saját iskolája kirúgta, mert a foci meccsek után a hat járdos vonalnál a gyerekekkel imádkozott. És ugye emiatt, hogy hogy ugye miért imádkozik egy egy állami iskolában, kirúgták az ellásából, ő elment a bíróságra, és most a legfelsőbb bíróság hozott egy döntést, hogy imádkozni már pedig lehet, és hogy ezért nem érheti retorzió egy embert, mert hogy a lelkiismereti szabadság meg a szó lesz szabadság, az nem sérülhet. Na most nem az az alkotmányos jog, hogy imádkozhat valaki a, a hatos vonalnál, hanem az, hogy a lelkiismereti szabadsághoz joga van valakinek, tehát, hogy imádkozhat például nyilvános helyen, vagy a szó lesz hogy kimondhat dolgokat. Tehát a szó lesz szabadság, meg a lelkiismereti szabadság, ezek az alkotmányos jogok, nem az, hogy imádkozhat valaki, az csak egy következmény. Tehát pontosan ugyanígy, Az, hogy a legfelsőbb bíróság annak idején, 73-ban úgy ítélte meg, hogy jogsértés történt, amikor nem végezték el ezen a hölgyön az abortuszt, az nem alkotmányos jog, hanem egy jogi precedensebből rengeteg féle van egyébként, és egyikre sem mondjuk, hogy alkotmányos jog. Tehát ezt a képzavart el kell felejteni. És innentől kezdve, hogyha ezt látjuk, hogy alkotmányos jognak nevezi a média az abortuszhoz való jogot, ezért is itt innentől meg lehet érteni ezt az őrült felháborodást, hogy, hogy üvöltöznek mindenféle emberek a legfelsőbb bíróság előtt, meg tüntetnek, meg ugye most például a Grindé-nek a, a frontembere bejelentette, hogy akkor ő már innentől nem lesz amerikai állampolgár, mert hogy milyen, éle, milyen országa az, ahol ö, nem védjük meg. A, a, az embereknek a jogait, ez egyébként megint iszonyatosan el van túlozva, de hát Isten, menjen Isten hírével, és akkor legyen állampolgár valami olyan államban, ahol ezt lehet. Vagy például, amikor Justin Trudeau feláll, és akkor közli, hogy Kanada nem lesz olyan ország, ahol a nők azok nem dönthetnek a saját testük felül, és így tovább, és akkor ugye, azon gondolkozik az ember, például a Lorencsán az egyik ilyen konzervatív influencer, az ki is mondta ezt, hogy, bocs, de rám kényszerítettél egy teljesen klinikai, vagy kísérleti fázisban levő szert a COVID ellen, hogy, hogy ugye terhesen én magam, magamba fecskendeztessem ezt a, ezt a vakcinát, amiről senki nem tudta, hogy milyen hatása van a magzatra. Szóval... Téged aztán totálisan nem érdekel a nőknek az egészséget. Tehát az egész egy ilyen őrült képmutatás. Nyilvánvaló, hogy ugye Trudó, a nagy jogvédő kiállt a, a, a népeli és elmondta, hogy természetesen ő megvédi ezeket az érdekeket, de igazából nincsen semmiféle érdekvédelem. Meg, meg ugye látja az ember lépten nyomon a TikTokon, meg itt-ott ezeket a, a úgynevezett influencereket, akik sírva, meg, meg, meg teljesen megrettemve jelentik be, hogy innentől kezdve minden, mindennek vége, káosz lesz, és így tovább. És ugyan, ugye az emberben így megkérd, megjelenik a kérdés, hogy ha ennyire kivagytok akadva azon, hogy nem lehet elvetetni a gyereket, akkor lehet, hogy kellene valamit tenni az, annak az érdekében, hogy ne legyenek nem kívánt terhességek. Nem? Tehát sokkal egyszerűbb lenne erről az oldalról megközelíteni, mert hogyha nem lennének nem kívánt terhességek, akkor az egész kérdés okafogyottá válik. Mert onnantól kezdve, ha csak kívánt terhességek jönnek létre, akik szeretnék azt a gyereket vállalni, akkor mindenki boldog lenne, mert akkor csak azok a gyerekek születnének meg, akiket akarnak. Ha pedig felelőtlenek vagyunk, össze-vissza, szexuális életet élünk mindenkivel, akit akit csak érünk, most direkt sarkítok, elnézést kérek, akkor annak a következménye az sajnos az, hogy abból lehet, hogy születik majd egy gyerek, vagy létrejön egy egy terhesség, és hogyha az ember annyira ostoba vagy felelőtlen, hogy ezt nem kalkulálja be ezekbe a numerákba, akkor nem a gyerek tehet róla, aki létrejön ebből az együttlétből, hogy az illető, aki, aki ezt megtette, az, az a, nem tette meg a kellő óvintézkedéseket. most azért vannak különböző helyzetek, tehát vannak törvények a, a, a természetben is, meg a fizika, meg a többi, hogy, hogyha az ember csinál valamit, annak vannak egyenes következményei magyarul, hogyha ezzel nem vagyunk tisztában, egyrészt nem mentesít a, a, a felelősség alól, még a törvénynél sem, hogy nem tudtuk, hogy valami nem jó és megtettük, lehet, hogy csak felfüggesztett büntetést kapunk érte, de ettől függetlenül büntetést kapunk. Tehát magyarul, ha az ember cselekszik valamit, az a minimum, hogy egyáltalán megpróbálja kideríteni, hogy annak milyen következményei vannak, már ha felelősen próbálja élni az életét. Mert érted, beledughatod az újadat a konnektorba, de annak is lesz következménye. Lehet, hogy pont nem éred el a vezetéket, és semmi bajod nem lesz. De ha megüt az áram, annak van következménye. És akkor megfelmerül a kérdés, hogy minek dugtad be az újadat a konektorba. Most lehet, hogy ezek ilyen nagyon plastikus, ilyen, ilyen, ilyen gyereknevelős példák, de az a helyzet, hogy ez egy ilyen egyszerű dolog. Az ember szexuális életet akar élni, akkor abba bele kell kalkulálni, hogy a nagy élvezet mellett, ami egyébként nem is mindenhol garantált a, 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 ezekbe a dolgokba, lehetséges, hogy annak lesz egy következménye. Ha pedig valaki homoszexuális, Nyilván a, a, sokan ezért lesznek homoszexuálisok, egyébként ezt is kutatók megállapították mindenféle felmérésben, hogy igazából a szexuális étvágynak a hasonlósága a nőknél is, meg a férfiaknál is, meg, meg annak a, 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 az a kockázat, annak a, attól való mentesülés, hogy ebből az együttlétből a gyerek jöhet létre, ez teszi vonzóvá az emberek számára a homoszexuális életmódot. De itt legalább el lehet mondani, hogy na abban nincsen semmiféle ö, rizikó, ebben a kérdésben. Viszont hallja az ember ezeket, az agyamenti influencereket a TikTokon, hogy hát a férfiak is, meg a, a méhe rendelkező emberek, hát ki kérem magamnak, ne haragudj ha valakinek méhe van, az nő. Nyilván vannak ilyen természet adta adottságok, ezeket be kell kalkulálni, az nem egy személy, de személy csak van neki egy besorolása, hogy az egy nő. És akkor egy férfi Nem lehet terhes. Ez egy egy alaptétel megint csak. Egy egy magát férfinak képzelő nő, az lehet terhes, de az nem férfi. Tehát itt hihetetlen képzavar van, óriási káosz, és mindenki üvöltözik kint, őrjöngenek emberek az utcán, ráadásul egy ilyen 60 éves néni, aki neki a tüntetésen, akinek már alapvetően természetes úton sem lehet gyereke, akkor se, ha összefekszik mindenkivel. Most nagyon bocsánatot kérek a, a plastikus képszerű mondatokért, de az a helyzet, hogy ebben az egész tüntetéssorozatban, meg az őrjöngésben az emberi ostobaságnak a mélységei mutatkoznak meg legfőképpen. Tehát, hogyha az ember végig gondolja, hogy mi ellen megy tüntetni, és nem csak kimegy, mert tüntetés van, meg végig gondolja, hogy mi az, hogy my choice, hogy az én döntésem, az én döntésem az, hogy megölöm-e azt a gyereket, vagy nem ölöm meg. Mert az a gyerek, onnantól kezdve, hogy beépül a a mély szövetbe, és elkezd növekedni, az nem az testének a része, hanem... Az anya, a teste, a anyateste, be, a befogadó közeg, amiben az a gyermek tud növekedni. De az, az, az nem olyan, mintha a vesémet vetetném ki. Tehát nem kell a működésé, a test működéséhez, mert ha kellene, akkor nem lehetne következmények nélkül, legalábbis fizikai következmények nélkül eltávolítani. Ha nem lenne kihatása. Nyilván így is van, de azért, ha most nagyon szimplán fizikailag nézzük, akkor az egy egyszerű beavatkozás tud lenni, hogy azt onnan eltávolítsák. Tehát az az igazság, hogy, hogy az egész hangulatkeltés, meg, meg ezek a képzavarok, hogy ez ilyen alkotmányos jog, miért lenne alkotmányos jog a gyilkosság, az, az köztörvényes bűncselekmény. Ráadásul a Biblia szerint halálos bűn, ha az ember megöl egy másik embert. Tehát ezek, ezek kemény dolgok, és hogyha elkezdünk örjöngeni ebben a témában, akkor lehet, hogy jobb lenne, hogy először leülünk, végig gondoljuk, megnézzük, mert még az is lehet, hogy valakinek megváltozik a véleménye. Ugye vannak vannak abortuszpárti, vagy ex-abortuszpárti, akár Planned Parenthood alkalmazottak, akik a tapasztalataik miatt életpártiak lettek. Mert látták, ahogy például az a magzat menekül, anyamékben a a kampók elől, meg meg a fájdalom elől, meg ahogy ahogy látszik az ultrahangon, hogy hogy szenved. Tehát ezek olyan dolgok, amiket lehet, hogy hogy a saját kényelmünk érdekében egyszerűen nem veszünk tudomásul, mert hogy azt akarjuk, hogy lehessen büntetlenül mindenkivel összefeküdni, akivel csak akarunk, és akkor, hogyha esetleg összejön a gyerek, akkor gyorsan kikapartatjuk. Most megint nagyon direkt vagyok ilyen, Ilyen, ilyen kemény ebben a témában, mert ez az egyébként ez egy, ez egy, szerintem teljesen egyértelmű dolog. És hát most ezek az emberek, ezek meg vannak sértődve, hogy elvették tőlük ezt, mert hogy az Amerikai Egyesült Államok államainak a harmada abban a pillanatban, ahogy megszületett a döntés, azonnal életbe léptette az abortusz tiltó, vagy nagyon jelentősen korlátozó jogszabályokat teljes joggal, és nagyon helyesen és persze most azok az emberek, akiknek ez nem tetszik, hangosan üvöltöznek, mert azt hiszik, hogy ezzel meg tudnak bármit is változtatni. Igen, arról is lehetne beszélni, hogy ez, ez egyáltalán jó-e, hogy az Alkotmánybíróságnak Amerikában ilyen hatalma van. Mert egyébként ez is egy nagyon veszélyes dolog, és a demokráciát nagyon is alá tudja ásni. De ettől függetlenül nyilván ez most nem uh, téma, csak szerettem volna, hogyha a képzavart a fejekbe egy kicsit uh, kitisztítjuk. Mert, mert ez azért nagyon sok mindent egy kicsit más megvilágításba helyez. Most következik egy kis szünet, és aztán utána belemegyünk abba is, hogy vajon Oroszország csődbe ment-e, vagy nem. Üdvözlöm Önöket újra ez itt a backstage-en, pedig Rehák Rimaszombati vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ahogy ígértem, Belemegyünk egy kicsit ebbe az orosz fizetési nehézséges témába, ami ugye most a nyugati médiában, ugye a Wall Street Journal-ban és a Bloombergen is több helyen megjelent, ugye a BBC is írt róla, hogy Oroszország pénzügyileg csődbe megy, vagy hát ugye az azt jelenti, hogy nem tudja fizetni az adósságait. Na most, ez egy... Általános esetben, mondjuk egy Görögország esetében valóban azt jelenti, hogy nem rendelkezik megfelelő forrásokkal arra, hogy fizesse ezt az adósságot. Oroszország esetében az a probléma, hogy az amerikaiak leválasztották őket a deviza devizatranszakcióknak a lehetőségéről, tehát lényegében nem vehetnek részt, tehát nem válthat rubelt át semmiféle más, hát nyilván nem semmiféle más, de mondjuk nem válthat át dollárra vagy euróra rubelt, ami azt jelenti, hogy ugye azokat az euró kötvényeket, amelyeket ki kell, hogy fizessem, vagy amelyik, amelyekben ugye kamat és tőke, törlesztési kötelezettsége van, ezeket nem tudja törleszteni, mert ugye rubelben tudna csak fizetni, pontosan azért, mert hogy nem válthatja át a rubelt más külföldi fizetőeszközre. Tehát itt az a helyzet, hogy nem az van, hogy van egy ország, aki nem tud fizetni, teljesen beborult az egész, hanem meg is van a fizetési hajlandósága, meg is van a pénze rá, mert ugye ő a legnagyobb nyertes ennek az egész szankciórendszernek, viszont nem fogadhatják el tőle rubelben a pénzt, mert ez azt jelenteni, hogy rubel számlákat kellene, hogy nyissanak ezek a kötvénytulajdonosok, ugye ez, ez nem egy állam felé vagy egy, egy nagy nemzetközi szervezet felé történő kifizetés, hanem ezek piaci szereplők, akik kölcsönadtak Oroszországnak, és ö, tehát kisebbek, tehát nem IMF, meg nem mondjuk az amerikai állam vagy, vagy az Európai Unió, hanem ezek piaci szereplők, a pénzpiaci szereplők, akik csak úgy juthatnának hozzá a pénzükhöz, hogy nyitnak egy számlát, arra Oroszország kifizeti a a a kötelezettségét. Ugye ott még megvan a lehetősége ennek a kötvénytulajdonos szervezetnek vagy személynek azt mondani, hogy nem fogadja el, és akkor tényleg beborul, vagy vagy, ugye végrehajthatóvá válik ez a a kötvény. Tehát lényegében az azt jelenti, hogy nem fizette meg megfelelő időre Oroszország a tartozását. Tehát ezt eldönthetik ezek a tulajdonosok. Viszont Ugye, hogyha meg azt mondják, hogy elfogadják, akkor ők kerülnek nehéz helyzetbe, mert ugye a Rubel az egy nemzetközi tiltás alá eső deviza a jelen pillanatban. Tehát nem lehet, nem tudja kivinni a Rubel számlájáról a pénzt, a nemzetközi befektető sem, vagy legalábbis ezek a pénzpiaci szereplők sem, mert ugye a Rubelre is vonatkoznak a szankciók. Tehát hiába fizetik meg neki a tartozást, alapvetően nem fér hozzá a pénzéhez. És ugye, Az az igazság, hogy jogilag ez egy nagyon nagy csavar dolog, mert hogyha nem az történik, hogy valaki képtelen fizetni, és van egy olyan helyzet, hanem egyszerűen nem engedik meg neki, hogy fizessen, tehát van pénze is, meg hajlandósága is, de nem engedik meg neki, az a nemzetközi jogban az egy nem létező dolog. Tehát ilyen nem szokott történni, hogy direkt nem engedjük meg. Mert az lényegében szándékos szerződés szegés az egyik fél oldaláról, hogy úgy ugyan akar fizetni, meg tud is, de nem engedjük meg neki. Tehát itt most ez történik. És ezt akarják úgy beállítani, hogy Oroszországban államcsőd van, hogy ugye fizetésképtelen válik, de közben ez nem igaz. És akkor ugye. Beszél a Wall Street Journal bolsevik forradalomról, és akkor, hogy az egész ez egy olyan helyzet, mint amikor Vladimir Ilyich Lenin a bolsevik forradalomban az egész orosz birodalomnak az adósságát eltörölte egy mozdulattal, tehát egyszerűen fogta magát, és nem fizette ki. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzet, de közben ez nem igaz, mert hogy az oroszok akarnak fizetni. És ugye erről már beszél, Oroszország már nagyon régóta kiabálnak a nemzetközi sajtóban, nyilván ez is megint megérne egy egy, külön műsort, hogy hogy nem engedik szóhoz jutni, tehát nem hallunk erről, csak bizonyos csatornákon, tehát én is például most nyilván megint a tud en olvasom ezeket a dolgokat, és Oroszország már régóta állítja, hogy bele akarják kényszeríteni egy ilyen mestenségesen kreált államcsődbe, és akkor csütörtökön bejelentették, tehát a, a, az orosz pénzügyminisztérium bejelentette a múlt hét csütörtökön, hogy kifizetett két olyan ö, kötvénycsomagot is, ami 2027-ben és 2047-ben jár le, tehát meg volt rá a pénz, és akkor egybe visszatolták az egészet, ami körülbelül 234,5 millió dollár értékű volt, és tehát igazából itt az a kérdés, hogy most a Rubelt elfogadják-e, mert ugye ez a, erre, tehát szóval nem tudja kivenni a pénzét az a, az, a, az a kötvény tulajdonos, viszont problémát okoz mindenféle szempontból ez az egész szankció, mert teljesen mindegy, hogy ott van a Rubel, és nem fér hozzá, vagy pedig, nem fizetik ki a tartozás neki, tehát mindenképpen rosszul járnak ezek a befektetők, tehát megint ott tartunk, hogy alapvetően Oroszországot nem érdekli ez az egész, mert Oroszország fizetőképesre, adásul meg is van neki a menekülési útvonala, mert ugye Kínát, Észak-Koreát nem nagyon kötik ezek a szankciók, amiket az Európai Unió magára nézve kötelezővé tett, vagy Amerika például, és tovább folytatja a kereskedést, meg vannak a tartalékai, van elég gabonája, és így tovább. Tehát Oroszország alapvetően nem került válságba ettől a szankciórendszertől, nyilván ez kellemetlen, meg egy ilyen párja állapotba fogják tolni ezzel, tehát betolják egy ilyen kirekesztett állapotba, ebből a szempontból, de mivel nincsen szüksége rá, hogy a pénzpiacról kölcsön vegyen, mert hogy megvannak a forrásai jelen pillanatban, ezért ez megint csak egy ilyen ilyen nem jó dolog, de a szankciók ebben az esetben megint csak nem Oroszországot érintik, úgy tevőlegesen, csak mondjuk presztis kérdés ez az egész, hogy nem hogy nem, nem engedik meg, hogy fizessen. Tehát az egész egy, egy, megint egy ilyen mesterségesen kreált dolog, amiben a befektetők járnak a legrosszabbul, akik a pénzpiacon kölcsönadtak az oroszoknak. Tehát az egész megint látszik, hogy, hogy, hogy egy ilyen mesterségesen generált konfliktus, amire az ott a világon semmi szükség nincsen, megint csak. Mert hogy nem az oroszok járnak rosszul vele, hanem, aki, hanem azok a befektetők, akik a szabad piacról megfelelő kamattal, tehát teljesen normál piaci kamattal adtak kölcsön Moszkvának, akik most nem jutnak a pénzükhöz az idióta szankciók miatt. Szóval megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az egész mögött látszik egy ilyen iszonyatosan gonosz, rossz indulatú szándék, hogy kényszerítsük bele Oroszországot valamiféle pályába, hogy ne tudja intézni az ügyeit, de közben meg látszik, hogy az egész Konfliktus, meg ezek a ráerőltetett szank- szankciók, ezek valójában nem ott csapódnak le, hanem nálunk, meg Amerikában. A vágtató inflációval nyilván még nem vágtató, de azért már egyre erősebben növekszik az infláció. Ugye mi is nevetünk rajta, hogy 8 százalék, de közben minden kétszer annyiba kerül. De hogyha azt nézzük, akkor nálunk emelkedtek meg az energiaárak, nálunk kell 870 forintot fizetni egy liter benzinért, hogyha az embernek nincsen magyar forgalmia. Nálunk van az, hogy, hogy ami nem áras, az, más, más, az másfélszer, kétszer annyiba kerül. Tehát az egész helyzet egy, egy, egy szankciórendszer ellenünk. Az oroszok meg végül is most veszt, prestíst vesztettek, nagyon sajnálják, de igazából anyagilag nem érinti őket. És mivel hozzá vannak szokva, hogy nincsen az az őrült nagy gazdasági növekedés, meg nincs az a kényszer, ezért rengeteg tartalékkal rendelkeznek, mert ugye nem forgatták vissza az egészet abba, hogy növekedjen a gazdaság. Szóval nem tudom, hogy ez hova fut ki, de egyre kevésbé látszik ebben bármiféle jó indulat. És nem, ne gondoljuk, hogy az ukránok érdeklik az Európai Uniót, vagy az amerikaiakat. Nem érdeklik őket az ukránok. Ebből a szempontból is érdemes hallgatni az ultrahangon az elemzőknek a véleményét. Nagyon sok érdekes adalékot hozzáadnak ehhez az egész témához. És akkor tágul a látókörünk, egy kicsit jobban értjük, hogy mi is történik, és akkor nem hisszük el a BBC-nek, meg a Wall Street Journal-nak. A Wall Street Journal, megint csak a múlt héten beszéltem erről, hogy ezek a patinás újságok, ezek egyszerűen lemennek ilyen, ilyen szintre, hogy, hogy, hogy össze-vissza beszélnek, ahelyett, hogy tényszerűen megállapítanának dolgokat, mert ugye a tények azok nem szenzációhajház kérdések, hanem az sajnos nem hozza a kattintásokat, hogyha leírjuk az igazságot. Ez az igazság jelen pillanatban. És megint következik egy kis szünet, és aztán utána folytatjuk még energiaválsággal és egy kis ideológiai témával is. Üdvözlöm Önöket újra a Backstage-ben, Én Rehá Krima, vagyok, és nagyon köszönöm, hogy velem tartanak. Ha lemaradtak volna az adás elejéről, akkor ezt a műsort szerdán délután három órakor a Hit Radio megismétli, egyébként pedig nagyjából a műsorral egy időben kis késéssel ki fog kerülni a Hit Radio közélet YouTube csatornára is, illetve a podcast oldalakon is megtalálható lesz, ahogy az előző heti műsoraimat is már meg lehet ott találni nyugodtan böngészgessenek, töltsék le, osszák meg, iratkozzanak fel, ahogyan a kedvük tartja. Nagyon hálásak vagyunk, és kell, hogy ajánljam az, a, a hitrádió archívumot is, annak ellenére, hogy az én műsoraim már nem kerülnek fel ide. Viszont nagyon sok olyan műsor, ami nem található meg a Youtube-on, vagy akár már a hitrádióban sem hallgatható meg a rendes adásidőben. Ezeket megtalálják a Hit Radio Arhívumában, és ezzel igencsak nagy mértékben támogatják a munkánkat, hogyha előfizetnek a Hit Radio Arhívumára, a Hit Radio Pluszra is. Következik ezen túl az egyik kedvenc veszőparipám a környezetvédelem és a németek viszonya. Ugye ez eléggé be van csípődve nekem, mert egyszerűen józan észsel nehéz felfogni azokat a döntéseket, amelyek születnek, és most újra történnek olyan dolgok, ami miatt előveszem ezt a témát, annak ellenére, hogy aki hallgat engem, lehet, hogy egy kicsit már unja is, meg, meg egyébként is tudják, hogy mi a véleményem, de most megint bizonyítják a németek, az osztrákok, a hollandok, szóval a nyugat-európai országok, hogy, hogy ö, ö, igazán van ebben a kérdésben, ugyanis érzékelik, hogy energiaválság közeledik, egyre rosszabb a a gázellátás, ugye Ukrajna, hogyha úgy dönt, főleg, hogyha megkapja a nyugatról a segélyeket, akkor már nem lesz arra rászorulva, hogy a a, a célországok, tehát a nyugat-európai országok, meg Magyarország fizessenek a, a gáztranzitért neki, és akkor lehet, hogy fogja magát és akkor elvágja a gázezetéket, ami azt jelenti, hogy mivel az északi áramlat kettőt nagyon szépen megfúrta az amerikai Egyesült Államok, ami ugye nem lett üzembe helyezve, innentől kezdve nincsen gázellátás, csak ilyen tekervényes úton, lehet, hogy Norvégiából egy kevés azért érkezik, vagy lehetne Azerbajdzsánból is szerezni gázt, vagy a közel-keleti gázt is talán meg lehetne csapolni déli irányból, de ettől függetlenül azért mégiscsak az orosz gáz lenne a legüdvösebb, a legjobb. És hát hála Istennek nekünk öt évre van felmentésünk az idióta szankciózás alól, ami egyébként azért megkönnyebbülésre adokot valamilyen szinten, tehát azért ezzel a magyar kormány nagyon ügyesen ö, sakkozott, vagy legalábbis ügyesen kitartottak ebben, hogy, hogy nekünk nem érdekünk ebben részt venni. Na most a németek, az osztrákok, meg a hollandok viszont ugye a saját nagy eszükkel kitalálták, hogy hát akkor tiszta sor nincs gáz, nem tudunk gáz meghajtású erőművekkel áramot fejleszteni, mit csinálunk? Normális ér, ember értelmes politikus, aki ismeri ezt a területet, az 100% hogy az első gondolata az lenne, hogy hát kapcsoljuk vissza az atomerőműveket. Ugyanis az atom az egyik legtisztább és a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkező energiafejlesztési módszer, jelen pillanatban, amit az emberiség ismer. Tehát lehet, hogy az emberi mulasztásnak nagyon nagy következményei vannak, hogyha valaki nem jól csinál valamit, akkor azért ebből óriási katasztrófák tudnak lenni. láss Csernobyl vagy Fukushima, de ettől függetlenül azért mégiscsak az atomenergiával lehet a legjobban, a leghatékonyabban, legnagyobb mennyiségben legkevésbé környezetszennyező módon áramot előállítani. Na most mit csinálnak ezek az agysevészeti főmunkatársak? Kapcsoljuk vissza a szénerőműveket, tehát rá, jóvá hagyták, hogy ö, ha vészhelyzet állna elő, és elfogyna a gáz, akkor nem elég, hogy ugye, amiről korábban már beszéltem, hogy a, az energetikai minisztérium lekorlátozhatja a felhasználást, tehát megszűnhet a gázellátás teljes egészében kikapcsolhatják a fűtést, ha úgy ítéli meg a, a minisztérium, hogy túl nagy a fogyasztás. Hajrá Németország. Itt most az is történik, hogy ugye bekapcsolhatják a szénerőműveket, vagyis hát átválthatnak ezek az áramfejlesztő eszközök szén felhasználására a gáz helyett. Hát újra lából lőttük magunkat kétszer-háromszor, mert ugye a szén azért Kínát, hogyha megnézzük, pontosan emiatt, ugye óriási környezetszennyező hatással rendelkezik. Tehát ha most elkezdünk szenetégetni, annak a károsanyag kibocsátása azért jelentősen, nagyon-nagyon jelentősen magasabb annál, mintha bekapcsolnánk az atomerőműveket. De hát azt ugye nem csináljuk. A franciák azok, azok csendben is vannak, senki se szól egy szó, hogy se, hogy a ugye legnagyobb atom, nagyhatalom az egész Európai Unión belül, Magyarország is építi Paks 2 nagyon helyesen, annak ellenére, hogy valamiféle flóra vagy fauna lehet, hogy veszélybe kerül az építés miatt, de, atto, de az a helyzet, hogy most egyre inkább látszik, hogy mekkora szükség van arra, hogy atomenergiával pótoljuk a kieső gázt vagy áramot, nyilván a gázfejlesztésű erőmű, vagy a gázfelhasználású erőművekből kieső áramellátást, Német, a németek, tehát a, meg az osztrákok, meg a hollandok is inkább visszatérnek a szénhez. Szóval ebből látszik, hogy ez az egész környezetvédelem ez, ez, egy, ez egy nagy hülyeség. Ennek akkor lenne értelme, hogyha mindenkik magára kötelezővé tenni ezeket a dolgokat. De egyáltalán nem így van. Meg ilyen alibi dolgokat csinálunk, hogy meglegyen a látszat. És, és közben meg az igazi környezetszennyezők, India, Kína, totálisan nevetnek a markókba Senkit nem érdekel, hogy Európa hogyan próbál tetszelegni ebben a jótét lélekszerepben, hogy majd mi megtesszük, amit tőlünk telik, és akkor példát mutatunk. De hát a gazdasági érdek az olyan szinten fölülírja ennek a, ennek a, a gondolatmenetnek az érvényességét. Én egyébként nem vagyok környezetvédelem ellenes én nem az, az a helyzet, hogy, hogy egyáltalán nem gondolom, hogy innentől kezdve csőstől kéne önteni a vegyszert a folyókba meg mindenki járjon dízelautóval külön-külön, bár egyébként az a helyzet, hogy a Netflixnek a, a fogyasztói azok nagyobb környezetszennyező hatással rendelkeznek, mint az összes dízelautó, ami forgalomban van jelen pillanatban, tehát itt is lehetne vitatkozni, hogy éppen lehetne dízelautóval is járni, mert hogy nem lenne akkora környezetszennyező hatása, mint az, hogy az ember 12 órát nézi a sorozatokat a Netflixen, teljesen abszolút vágtató sebességgel, tehát nem az, hogy néha kicsit akadozik, hanem teljesen normál sebességgel. Ugye ennek is megvan az infrastruktúrális követelménye, hogy tudjanak streamelni fennakadások nélkül. Tehát ez egy csomó számítógép, egy csomó szerverterem, aminek van egy csomó károsanyag kibocsátása, meg használ légkondicionálódszal, ezeket se gondoljuk végig. És hogyha ezt... Mind egy csapásra megszüntetnénk, akkor lehet, hogy volna értelme ezeknek a lépéseknek, de ebben az esetben igazából csak a lakosságnak a sajargatása, a hatása, semmiféle környezetvédelmi, pozitív értelme nincsen ennek az egész lépésnek. Főleg úgy nem, hogy visszamegyünk a, a szénhez, ahelyett, hogy bekapcsolnánk az atomot. Pedig rendelkezik infrastruktúrával Németország, tök jól meg is lehetne vele valósítani az egész ellátást. Nem. Visszakapcsoljuk a szén ellátást, vagy a szén felhasználást, és hát az, hogy mi megy a levegőbe, hát tök mindegy, innentől kezdve, mert ugye gáz nincs. Szóval az egész helyzet az én szememben egy, egy ilyen sóhivatal, egy színház. Tehát nem is érti az ember, hogy hogy jutnak erre-el, erre a gondolatra. És mindazt, amit már megfogalmaztam az elején, hogy ezt az egészet az oroszok elleni teljes gyűlölet mozgatja. Nincsen értelme. Tehát az oroszokat nem érdekli, hogy megfogynak a németek télen. Szerintem nem okoz álmatlan éjszakákat az oroszoknak, sőt, ahogy viselkednek jelen pillanatban velük szembe, lehet, hogy még így egy kicsit kárőrvendőek is. Hogy na tessék, meg is érdemlitek. De ettől függetlenül nyilván senki nem kívánja, hogy a lakosság fogyaskodjon, mert ezt az egész hajci hőt nem a lakosság csinálja, hanem a politikusok. És akkor ott ülnek, valószínűleg a fűtött lakásba, mert azért az összes ilyen katasztrófa könyvbe is valahogy a politikusoknál soha nem megy el az áram. Meg ott mindig van fűtés, csak a kis ember nem fogja tudni használni a, a, a vécét, meg a kis embernél nem lesz víz, meg üzemanyag. Tehát, ha innen nézzük, akkor ezek lényegében a mi életünkkel játszanak. És igenis, meg kell megint ismételjem, hogy én meg vagyok elégedve a mi kormányunkkal ebben a kérdésben. Az a helyzet, hogy van egy csomó hibájuk, rengeteg dolgot csinálnak, ami nem tetszik nekem. Nálunk is van korrupció, egyértelmű. Nyilván nem olyan durva, mint Ukrajnában, akit hirtelen mindenki fehérre mosott, hogy milyen szuper emberek, meg annyira király minden, meg az összes korrupciót visszaszorították, hip hop. De az az igazság, hogy ezt a helyzetet jelen pillanatban a rendelkezésre álló eszközökkel szerintem a lehető legjobb módon kezelik, amennyire tőlük telik, mindent megtesznek. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy elhanyagolnák a feladatukat, azt csinálják, amire megválasztottuk őket. Nyilvánvaló, hogy az egyéni, a gyarapodásuk is a szemük előtt van, ez egy alapvető politikusi tulajdonság, ez tök mindegy, hogy melyik oldalt választjuk, sőt, ha egy parasz gyerek, most megint sarkítok bekerül a politikába szerszerzelék, hogy megfertőzik ezzel a mentalitással a, a tiszta lelkét, de innentől kezdve, tehát ezt az ember, hogyha látja, hogy az én érdekemet is maximálisan szem előtt tartja, akkor átmenetileg azt lehet mondani, hogy jó, akkor most tekintsünk el az ostorozásuktól, és amikor majd béke lesz, meg majd megint normális lesz az élet, ami szerintem most már soha többet nem fog eljönni valószínűleg, akkor majd elő lehet venni a korrupciós ügyeket is. De addig igazából én nem szeretném átadni másnak a kormányt, mert a baloldalról az olyan hangok érkeznek, hogy az emberek érezzék meg a bőrükön a hatásokat. Hát köszönjük szépen, amennyit most érzünk belőle, az is pontosan elég még sok is, azt kell, hogy mondjam. És ez még csak rosszabb lesz így is, hogy próbálják valahogy kordában tartani. Szóval az őrültektől mentsen meg bennünket az Isten, az olyan őrültektől, mint akik a németeket vezetik például, vagy az Európai Unióban mindenféle hülyeséget beszélnek, és rájuk nézve az egésznek semmi következménye nincsen. Most újra következik egy kis szünet, és aztán még a végére hagytam egy-két mondatot a Norvég állítólagos támadásról is. Üdvözlöm Önöket újra, én Rehák a Szombati Andra vagyok, és most már csak távirat stílusban szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy nem olyan régen történt egy, egy fegyveres támadás az egyik norvég melegbárban, amit aztán a média meg a rendőrség azonnal terror támadásnak minősített. És persze mindenki rohant azonnal a királyi családtal kezdve a minisztériumokig kijelenteni, hogy most még ugye június van, Pride hónap van, hogy mi mellettetek állunk, és a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani, és itt tovább jött megint ez a szöveg. Na most az az igazság, hogy ilyenkor az ember, amikor ö, teljékozódik mondjuk skandináv országoknak a híreiből, vagy Németországról, egy kicsit mondjuk ö, a helyi sajtóban is, tehát nem csak a nagy orgánumokban, amik ö, egyébként angolul is hoznak le cikkeket, akkor eszébe jutnak különböző incidensek, amelyek a teljesen átlagos, nem lmbtq hoz tartozó polgárok ellen történnek. És akkor, ha megnézzük Németországban, mert ugye természetesen nem pártoljuk ezt az egész dolgot, egyáltalán nem mondom azt, hogy ez jó, hogy valaki bemegy egy meleg bárba, és akkor halomra lövi az embereket. Ez egy abszolút elítélendő, utálatos gonoszság, tehát ilyet nem lehet csinálni, teljesen mindegy, hogy kik azok, akiket lelőnek. Ettől függetlenül az, az a reakció, ami erre érkezett, nálam azért beindította a vezérhangját, hogy, hogy ha visszaemlékeznek, akik hallgatják a műsoromat, vissza tudják keresni, hogy volt egy idő, amikor Németországról nagyon sokat beszéltem ilyen témában, szinte hetente történtek olyan incidensek, hogy mondjuk áll a ö, anyuka a kisfiával a metró peronon, és akkor megérkezik valami migráns, és mindenféle szemkontaktus meg egyéb nélkül belőki a hölgyet a vonat elé. Meg elővesz egy, egy macsétát, vagy valami ö, szakácskést, és akkor felkoncolja a teljesen ártalmatlan mondjuk könyvet olvasó járókelőket a, a metróban. És hát Arról, hogy ezek megtörténtek, arról nem nagyon lehetett olvasni, ilyen kis vidéki német lapok le, hoznak le ilyeneket, tehát mondjuk megtörténik kódbuszban például egy ilyen, és akkor a helyi újságnak a weboldalán lehet megtalálni egy ilyen hírt, de ezeket nem veszi ö, fel, nem veszi át mondjuk a Der Spiegel, vagy a Frankfurter Allgemeine, vagy nem tudom hanem egyszerűen ezeket elhallgatják. És akkor történik egy lmbtq szagú dolog, mert ugye azt azért a rendőrség azt közölte, hogy nincsen egyértelműen kimondva, hogy, hogy ez egy melegellenes iszlamista támadás volt, hanem egyszerűen fogta magát valaki, és bement lövöldözni egy, egy kocsmába. Tehát nem egyértelműen van kimondva, nem volt, nem kiabált mindenféle dolgot az illető, aki lelőtte ezeket a a békésen iszogató melegeket ebbe a bárba, hanem egyszerűen nyilván ettől függetlenül ennek nincsen mentsége, tehát ezt nem akarjuk mentegetni, de, de nem egyértelmű egyelőre, hogy ez egy meleg ellenes lépés volt. Viszont mivel a körülmények erre utalnak, ezért azonnal mindenki egyből hangosan üvöltve elnézést kért, és iszlám terortámadásnak minősítette ezt a dolgot. Vagy emlékezzünk vissza, amikor belehajtottak a berlini karácsony vásárba a teherautóval. Tehát a németeknél ugye a rengeteg migráns miatt, akiknek a hátteréről nagyon sok fogalmuk nem sokszor van a német hatóságoknak, tehát van egy csomó ilyen incidens, tehát magyarul olyasmi ez ilyen szinte mindennapos, hogy már nem is nagyon ír róla senki. De ettől függetlenül, Az az igazság, hogy hogy látszik a kettős mérce, hogy ha melegek felé történik valami, ott azonnal hangosan mindenki felháborodik. Ha meg egy teljesen átlagos német polgár, vagy vagy svájci, vagy akár holland, a hollandoknál is rengeteg ilyen történik, a marokkói bevándorlók ezt nagyon sűrűn előadják. Tehát olyankor meg nem háborodik fel senki. Mert a német az igenis tűrje el, meg a hollandi el, mert hogy privilegizált, meg gyarmatosító, meg minden. Ebben lehet valami egyébként, mert azért tényleg jól élnek, vagy jól értek a gyarmatoknak a, a lerablásából ezek az országok, de azért ettől függetlenül ezt nem lehet egy lapon emlegetni. Vagyis egy lapon kéne, hogy emlegessük. Mindenről kellene beszélni, csak akkor egyértelműen kiderülne, hogy a migráns politika is totális kudarc, és inkább a, a polgárok elleni támadás, mint segítség azoknak, akik betelepülnek ezekbe a befogadó országokba. És azt kell, hogy mondjam, hogy most lehet, hogy ez ilyen kormánypropagandának hangzik, de a magyar kormány ebben is jól vizsgázik, mert aki valódi menekült, annak az ügyét elbírálják, és nagyon sok mindenkit be is engednek. Viszont aki erővel, ránk tör, és mindenféle izé nélkül idejön, és elvárja, hogy mi itt eltartsuk, meg mindenféle követelését teljesítsük, meg minden, azokat meg nem engedi be. És ellenáll annak is, hogy... az Európai Unió ilyeneket ránk szabadítson ezzel a megfelelő kvóta rendszerrel. Köszönjük szépen, ezt nem szeretnénk. És én ebben is meg vagyok elégedve a teljesítményükkel. Lehet, hogy emiatt engem keresztre feszítenek a baloldali hallgatóink. Nem baj. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha én elengedhetem egyedül a gyerekemet biciklivel iskolába, Anélkül, hogy attól félnék, hogy hogy lerengatja valaki a bicikliről, és elveszik a bicikliét, vagy pedig elrabolják és megerőszakolják, mint ahogy ez többször megtörténik a németeknél például, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ez egy jó hely, itt jó élni. És megértem azokat a németeket, többet is ismerek, akik azért költöznek Magyarországra, mert hogy itt még kvázi normálisan nevelheti fel a gyerekét. És ez, ez emiatt van hogy nem telepítenek be ész nélkül mindenféle embert, akiről semmit se tudunk, és nem azért dolgozik egy magyar ember, hogy ezeknek az embereknek a szociális juttatásait kitermeljük valahogy. Van elég magyar polgár, akinek a szociális juttatásaira ki kell termelni a pénzt, nem is jut elég, ebben is van hova fejlődni még ennek a, ennek a kormánynak is, mert nagyon sok a mészegénységben élő ember is, ez még valószínűleg csak növekedni fog, ezzel a mostani egyre eszkalálódó válsággal, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt is magukhoz képest kifejezetten jól teljesítenek, és ahhoz képest, hogy hogy kapitulál körülöttünk mindenki más. Hát, remélem, hogy azért fogok tudni pozitív dolgokkal is szolgálni a jövő héten, ez a rókontra védez mindenképpen egy nagyon-nagyon pozitív dolog. Addig is elbúcsúzzon, vigyázzanak magukra, és ha minden jól megy, akkor egy hét múlva újra találkozunk. Legyen szép napjuk a viszontalásra!